0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال وعن سفيان الثوري قال عن عبد الله ابو محمد ابن عقيل قال حدثتني أو بنت معوذ ابن عفراء وأو من الصحابيات الجليلات رضي الله تعالى عنهن وأبوها معوذ بن عفراء أيضا من الصحابة وقد أُستشهد إما في بدر أو في أُحد فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا قال رواه أحمد وأبو داوود مختصراً ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده هذا الحديث لا يصح طبعاً وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوءه في يديه مرتين يعني عندما غسل يديه لا شك أنه بقي ماء من فضل غسله ليديه فقال مسح بهذه الفضلة رأسه وقال رأسه وبدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته فهذا الحديث لا يصح وذلك لأمرين الأمر الأول أن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو لا يحتج به الأمر الثاني أنه بدأ بمؤخر رأسه والصواب الذي جاء في الأحاديث الصحيحة بدأ بمقدم رأسه وليس بمؤخره فهذا الحديث لا يصح ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماءً جديدًا لرأسه أخذ ماءً جديدًا لرأسه وليس بما تبقى من الماء في يديه ولذا قال الترمذي قال عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ابن أبي طالب قال صدوق ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه فهو رحمه الله له أخطاء ومن جملة هذه الأخطاء هذا الحديث وقال البخاري كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل واسحاق هو بن ابراهيم الحمضلي المعروف باسحاق بن راهويه وكان من كبار اهل العلم. واما الحميدي فهو عبد الله بن الزبير وهو من شيوخ البخاري وكان ايضا من اهل العلم. قال كانوا يحتجون بحديثه يحتجون بحديثه اذا لم يخالف ما هو اصح منه لانه له بعض الحديث الصحيح الذي حفظه سيء الحفظ ومن يخطئ ليس دائما في ذلك في حديثه وانما احيانا واحيانا فهم يحتجون هؤلاء الثلاثه بحديثه ما لم يخالف قال المصنف رحمه الله قلت وعلى تقديري ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه بما بقي من بلل يديه يقول على تقدير ثبوت هذا الحديث وهو ليس بثابت كما تقدم وقوله على تقدير ثبوت لانه مشكوك فيه قال فليس يدل على طهوريه الماء المستعمل لان الماء كلما تنقل في محل التطهير من غير مفارقه الى غيرها فعمله وتطهيره باق يقول المصنف رحمه الله تعالى ان فعل عليه الصلاه والسلام لو ثبت هذا الحديث وانه مسح راسه بالبلل المتبقي من غسله ليديه ليس فيه دليل على طهوريه الماء المستعمل تقدم لنا أن بعض أهل العلم يقسمون الماء ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس يقولون الطاهر هو مسلوب الطهورية هو ليس بنجس ولكن لا يطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة نعم وهو الماء المستعمل والصواب أن هذا الماء المستعمل هو طهور وبالتالي يستعمل في رفع الحدث وفي ازاله النجاسه الماء المستعمل الذي استأل الذي استعملته بيديك او مثلا ان توضات ووضعت اناء تحتك عندما توضات وتجمع الماء المتساقط من اعضاء الوضوء في هذا الاناء فهل تستعمله مره ثانيه في الطهاره؟ نعم يجوز ذلك نعم وذلك لان هذا ماء وليس بنجس وبالتالي يرفع الحدث ويزيل النجاسه نعم يقول المصنف ان هذا على فرض ثبوتيه على فرض ثبوت هذا الحديث فان هذا الماء غير مستعمل يقول لأنه لم يفارق أعضاء الوضوء نعم ولكن كما تقدم حتى ولو فارق أعضاء الوضوء فإن هذا الماء طاهر وبالتالي يستعمل في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة قال ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات فهذا الماء يُستعمل حتى ولو كان يُستعمل في رفع الحدث حتى ولو كان مُستعملاً بما أنه ماء ولا زال طاهراً قال بابٌ الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مُستعملاً هناك من يقول إذا أدخلت يديكَ في الإناء الذي فيه الماء والذي أنت تتوضأ منه يقول عندما تغرف تغسل وجهك و وكنت قد أدخلت يديك في هذا الإناء أصبح هذا الماء مستعمل والصواب أن هذا غير صحيح الصواب أن هذا غير صحيح فهذا ماء وباقي على خلقته التي خلقه الله عليها وبالتالي تستعمله ممكن في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة نعم المصنف يريد أن يرد على من يقول بذلك قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يعرفون صفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه قد قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فاشترط ثلاثة أشياء أن الإنسان يتوضأ ويكون هذا الوضوء وفق السنة والأمر الثالث أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني يقبل بقلبه ووجهه على ربه عز وجل فهذا يغفر له ما تقدم من ذنبه نعم فهؤلاء طلبوا من عبد الله بن زيد وهو من الصحابة أن يتوضأ كما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام قال فدع بينا إناء فيهما فأكفأ منه على يديه غسل أول ما ابتدأ غسل يديه غسل كفيه ثلاثا قال فغسلهما ثلاثا وغسل الكفين ثلاثا هنا سنة وليس بواجب إلا إذا كنت قد قمت من نوم الليل فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قبل أن تدخل يديك في الإناء أن تغسل يديك ثلاثا قال لانه لا تدري اين باتت يدك قال بعض اهل العلم وهو بالعباس بن تيميه قال قد تكون الارواح الخبيثه باتت عليها الارواح الخبيثه الشياطين الشياطين ولذا في الحديث الذي خرجه مسلم ان الشيطان يبيت على خيشوم الانسان ولذا جاء الامر باستنشاق الماء ثلاثا فليستنشق الماء بمن خريه ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالأصل أن غسل الكفين في البداية سنة إلا إذا كنت قد قمت من نوم الليل قال فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها أدخل يده أين في الماء ثم استخرجها بعد أن غرف فمضمض واستنشق من كف واحدة بهالغرفة تمضمض ويستنشق ثم غرفة ثانية تمضمض ويستنشق ثم ثالثة يتمضمض ويستنشق ونحن الغالب الآن نفصل بين المضمض والاستنشاق، وهذا مجزئ نعم والوضوء صحيح ولكن السنة أفضل وهو ان تجمع بينهما بغرفه واحده قال ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين وهذا فيه انه لا باس بان تغسل بعض اعضاء الوضوء ثلاثا وبعضها مرتين لأن غسل اليدين هنا إلى المرفقين مرتين وما تقدم ثلاثاً قال ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر بدأ في البداية إلى النهاية ثم رجع نعم هذه هي السنة وإذا مسحت رأسك كيفما كان هنا قد اتيت بالواجب ولكن السنه هي الافضل قال ثم غسل رجليه الى الكعبين بدا باليمين ثم الشمال ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه ولفظه لاحمد ومسلم الشاهد من هذا الحديث ان عندما يريد عندما كان عليه الصلاه والسلام يريد ان يتوضا يدخل يده اين في الإناء. فلو كان الماء هنا يفسد في هذه الحاله ولا يجوز استعمال في الطهاره لما فعل ذلك عليه الصلاه والسلام فدل هذا على ان هذا الفعل امر لا بأس به كما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام هذا وبالله تعالى التوفيق